0: Ey, dieses Dime-Eis in Form einer Ben und Jerrys Größe ist der Wahnsinn. Lieb ich.
1: Kennst du das? Okay, nee, kenne ich nicht.
0: Besorg dir das mal. Gibt's äh, bei uns zumindest im Lidl, ich weiß nicht auch, ob um, im Rewe, Aldi und Konsorten,
1: aber check das mal aus. Sehr ich gut. muss ja ehrlich sagen, ich bin ein riesiger Fan vom äh, Hanuta-Riegel geworden, <lacht> mein Freund ich sage es dir, ich hab letzte Woche war ich in einem was Call das gewesen denn
0: jetzt gerade für ein diabolisches Lachen
1: ich, bitte <lacht> ich war letzte Woche in einem Call gewesen okay. mit, äh, mit Nike-Kollegen ah. ja. und ähm, ich hielt auf einmal einen Knoppersriegel ins Bild, weil ich abbiss so. und da meinte die eine Kollegin so, ey Simon was ist denn das für ein Riegel und ich so, okay dazu muss ich in diesem Kontext geben, weil Knoppers und Hanuta sind ungefähr die trockensten Dinge, die in Deutschland jemals erfunden worden sind, Vorab ausgesetzt, sie wurden wirklich erfunden, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und daraus haben sehr kluge Köpfe, wahrscheinlich nach jahrelanger Entwicklungsarbeit, wirklich, da wurden, wurden wahrscheinlich Forschungsmilliarden investiert, den Hanuta- und den Knoppersriegel gemacht. Die wahrscheinlich besten Riegel, die jemals aus Deutschland hervorgegangen sind, würde ich mal sagen. Und entsprechend, das mag ich ganz gerne. Dein Eis könnte ich mal ausprobieren, aber Hanuta-Riegel, Bruder, puh, das Leben.
0: Herzlich willkommen zur 53. Episode vom motion podcast Deutschlands äh, Sneaker- und Streetwear-Podcast. So ist das nämlich.
1: Wie geht's dir, Simon? Amadeus, mir geht's ganz gut. Ich danke, dass du fragst. Ähm, wie geht's dir denn? <lacht>
0: Was hat das denn für, also so als wenn so zwei Anzugträger aufeinandertreffen, so in der Stadt, der eine kommt gerade aus dem Rossmann, der andere aus dem DM, beide sind so ein bisschen so, ah, eventuell haben wir Dinge gekauft, die der andere nicht so unbedingt mitkriegen sollte, was ist zu intim und dann so, ach, wie geht's Ihnen, Herr Müller, ja, sehr gut und Ihnen so, so hast du gerade geredet, was soll das denn?
1: Habe die Ehre, Hans Günther, äh, ja, ich weiß es nicht. Ich war einfach Höflichkeits, Höflichkeitsform.
0: Oh, sehr höflich. Äh, mir geht es durchaus gut. Danke der Nachfrage. <lacht>
1: <lacht> wie ist die Isolation so?
0: Du, was haben wir jetzt gerade? Zu Zeiten der Ausspielung tritt jetzt Woche 5 in Kraft. Puh. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Lost auch. Ähm, <lacht> Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also eigentlich ist das alles gar nicht so wild. Ich mag unsere Wohnung, ich mag es auch gerne zu Hause zu sein, ich mag es gerne am Schreibtisch zu sitzen, auf dem Sofa zu sitzen, im Bett zu liegen und man hat genügend Dinge zu tun, arbeitstechnisch wie auch andererseits, sodass man halt jetzt auch nicht das Problem hätte, einem würde hier langweilig werden und von daher, ey, wie gesagt, Dach über dem Kopf, man ist gesund, so, was willst du mehr? Also von ja, daher geht es eigentlich ganz
1: gut. Mhm. Was trägst du denn dabei für Schuhe, wenn ich fragen darf?
0: Ah, das ist eine super Überleitung zu What's on my feet today. <lacht> Stark. Ich trage wundert 100 jetzt allerdings auch noch, wenn ich darüber rede, ein SB-Dank und zwar den Safari, denn ich habe ihn endlich bekommen. Es hat ein bisschen gedauert. Ich bin niemandem böse, denn in der heutigen Zeit kann das durchaus bei den Dienstleitern und Shops ein bisschen, Dienstleistern und Shops ein bisschen länger brauchen. Das ist vollkommen fein. Aber ja, jetzt ist er endlich da. Er ist glücklicherweise kein Running Gag geworden und einfach ein unfassbar schönes Stück Schuh. Genau so wie ich mir es vorstelle, sieht super aus. Ähm, macht Spaß.
1: Und du? Haha, Amadeus, es ist grau. Es hat ein N auf der Seite. Ah. Es ist ein New Balance 929. Ich habe echt
0: so ein bisschen das Gefühl, wir <lacht> nehmen die letzte Episode einfach nochmal neu
1: auf. Aber freut mich. Ja. Du hast ein
0: bisschen. Du hast, glaube ich, den Release verschlafen, kann das
1: sein? Ja, ich habe ich hab ihn, glaube ich, dreimal verschlafen oder viermal. Oh. Ich weiß es gar nicht. Also, oh, nicht oder schlecht. nicht verschlafen. Ich habe ihn einmal. Einmal habe ich ihn ganz bewusst, in Anführungsstrichen, verpennt, als der internationale Release anstand. Ich weiß gar nicht, wo er da überall released wurde. Ich weiß, New Balance selbst hat ihn released. Ich glaube, Kith. So also ein, zwei internationale Plattformen auf jeden Fall. Dann habe ich es versucht, als in Deutschland Release war. 43,5 hatte ich verpennt. Asphaltgold habe ich ein L gezogen. A Few habe ich ein L gezogen. Und ich weiß gar nicht, wer dann noch kam auch nee nach dem Asphalt Gold Release genau habe ich dann gesagt so wisst ihr was Freunde ich habe ich habe keine Geduld mehr ähm, und habe bei Sneakerholics Trade and Sale oder Sale and Trade äh, in der Gruppe gefragt ob irgendjemand äh, helfen kann und Alter, was eine Reaktion, ich war echt ein bisschen überwältigt auch, dass mir sehr viele Menschen binnen kürzester Zeit wirklich Retail-Deals angeboten haben und äh, Shoutout an Christian Müller, der ihn mir dann tatsächlich äh, zu einem guten Retail-Deal zugeschickt hat, zwei Tage später, war mein Schatz in Köln. Hast du und Ich bin überglücklich, als ich ihn bekommen habe oder als er angekommen ist?
0: Vielleicht auch, als du die Frage bei Sneaker gestellt hast und so großes <lacht> Feedback darauf gab. <lacht>
1: Ich war einfach nur happy, ich habe wirklich schön. mit mit nichts gerechnet und dass dann so viele Leute direkt gesagt haben, so hey, safe Dicker, ich gebe dir meinen oder auch ein paar Leute geschrieben haben, so alter ich habe ihn noch im Warenkorb liegen, ich könnte noch, ich, ich, ich fand es einfach mega, ich habe relativ schnell dann bei Christian auch zugegriffen und, 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 und bin happy, einfach ja, nur glücklich. Sehr gut,
0: ich habe ja leider die etwas negative Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich versucht, den, oder ich habe ja häufiger jetzt schon darüber gesprochen, dass ich noch nicht so ganz sicher bin, behalte ich den Travis oder nicht. Und habe dann aber gedacht, hey Mensch, so lassen wir doch den Gerede mal Aktion folgen, mal schauen, was dabei rumkommt. Und habe dann vor einigen Tagen in meiner Instagram-Story gesagt, hier Travis SB US10, bietet mir doch mal was an, wenn ihr was Spannendes habt. Es muss mhm. gleichwertig sein. Wobei, ja, das ist ein bisschen Auslegungssache, aber ich glaube, es ist durchaus... Ich wollte gerade sagen, Amadeus,
1: ich habe dir einen äh, MyZX Flux Whiteout Ach, angeboten. Ach,
0: ja, du bist aber auch eine Pfeife. Nee, also es, gibt, <lacht> es es sollte schon gleichwertig in dem Sinne sein, dass einem durchaus bewusst ist, dass man jetzt nicht mit einem Release von vor vier Wochen um die Ecke kommt, sondern dass Gleichwertigkeit nicht unbedingt auf, diese, auf dieser Geldbasis basiert, aber dann eben, wie gesagt, nichts von vor drei Wochen, sondern dann hätte man sagen müssen, hey, ich habe hier, einen, weiß ich nicht, einen Air Max 1, einen Air Max 90, einen Ultra Boost von vor, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren da liegen. Und auch wenn das Ding jetzt im Resell nicht unfassbar viel bringt, so hat es doch vielleicht ein wenig Nostalgie. Oder vielleicht willst du den trotzdem haben. ne? Also sowas in die Richtung. Aber auf jeden Fall... Es gab sehr viele Angebote von Schuhen, die vor ein paar Wochen rauskamen. Es gab sehr viele Angebote von Schuhen, die ich schon habe. Und Leute, die mir folgen, sollten eigentlich irgendwie auch wissen, was ich habe. Weil ich zeige es halt die ganze Zeit. Und ähm, es wurde mir sehr viel in Größen angeboten, die ich gar nicht habe. Also von daher war das irgendwie Griff ins Klo. Aber zumindest ein Versuch wert. Und äh, naja, so ist das halt manchmal. Jetzt bleibt der Travis SB noch ein bisschen hier. Und mal gucken, was ich dann so damit mache.
1: Klingt nach einem vernünftigen Plan, würde ich sagen.
0: Ja. Simon, wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, was wir an den Füßen tragen, weil es ist unsere Kategorie und äh, so gehört sich das halt eben auch. Aber was trägst du oben rum? Nee, tatsächlich, wie ist denn dein, dein Home-Sweet-Home-Outfit gerade? Also ich kann es dir bei mir sagen, meins besteht auf jeden Fall aus einer Jogginghose, wahlweise grau oder schwarz und sehr gerne von Urban Classics, denn äh, das ist eine sehr gern gesehene und gewählte Marke mit äh, gutem preis leistungs -Verhältnis. Und bei dir?
1: Äh, ich trage gerade... <lacht> Ich trage gerade, da muss ich die Stimme so ein bisschen ändern, ne Schatz. Ähm, nee, ich trage gerade eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt. das schwarze T-Shirt ist ein T-Shirt, das ich sehr, sehr gerne mag. Das ist das Pacemaker didricksons Shirt. Oh, das ist schön. Das finde ich ein, ein, so, 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 so ein Heavyweight T-Shirt mit einem, wie ich finde, fantastischen Schnitt. Oh, das hat ey, oh, das ist auch wirklich Heavyweight. Das ist äh, ja. richtig gute Quali, haben sie sich da überlegt. Auf jeden Fall, ja. das ist sehr schön. Das ist gerade mein, ich trage gerade das. Aber ansonsten, ich bin ja nicht so in dieser Isolation angekommen. Ne? Also ich bin ja Montag bis Freitag ganz normal ins Büro gegangen in den letzten Wochen, weil es da einiges zu tun gab. Deshalb bin ich, also klar trage ich auch manchmal im Büro gerne Jogginghose oder auf jeden Fall sehr gemütlich. Ich muss mich im Büro jetzt nicht äh, mit einem Anzug kleiden oder irgendwie irgendwie rausputzen, so besonders. Ne? Aber... aber ich habe jetzt nicht so diese Quarantäneroutine, wo ich sage, so, oh ja, welche Jogginghose trage ich denn heute mal, um ein bisschen Abwechslung zu erzeugen, sondern bin da eigentlich gar nicht so richtig reingerutscht. Deshalb ist diese Jogginghose und auch das T-Shirt, was ich jetzt trage, so eigentlich so ein Feierabend-Ding, so mal gemütlich in eine Jogginghose schluppen, aber, aber ansonsten trage ich ganz normal Klamotten. Was ich ganz spannend fände,
0: wäre, wenn Snipes ein Arbeitgeber wäre, du müsstest so auf dem Hinweg würdest du eine Jogginghose tragen und sobald du aus dem Auto aussteigst, müsstest du dich im Gebüsch verstecken und dir so einen Anzug anziehen. Das finde ich witzig.
1: <lacht> Was wäre, wenn es genau umgekehrt wäre? Auch das wäre witzig. Ich finde generell, <lacht> so, Stell dir gerade vor, wie nee, ich mit so, einer, mit, so einer, mit so einer schwarzen Aktentasche und einem Anzug und genau so einem Grauen im besten Fall noch äh, aus, dem, aus dem Auto äh. aussteige und dann heimlich hinter unserem Basketballplatz äh, mich in die Hecke schlage, um schnell irgendwelche coolen Streetwear-Sachen unterm Stein hervorzuholen, von denen ich eigentlich auch keine Ahnung habe und ich möchte sie auch nicht tragen und, und lege dann meinen Anzug liebevoll zusammen und, und weine ihm eine Träne nach. Ich hole dich heute Abend ab.
0: Ich finde das bietet auf jeden Fall genügend Stoff, um mal über einen Hollywood-Film nachzudenken. So mit Miley Cyrus oder wie, sie, wie, wie heißen diese ganzen Jung, damaligen Jungschauspielerinnen eigentlich, die solche Filme gemacht haben. Äh, äh,
1: Zach Efron und Vanessa Hutchins. Zac Efron Boah, okay, spielt ja, nicht.
0: Ja. <lacht> Vanessa Hudgens äh, hätte ich auch gut gefunden. Ich wollte gerade sagen, sie spielen nicht beide. Oh ja, in so verdrehten Rollen irgendwie. so, Das wäre echt geil. Also dann ja, so ist morgens und. Ah gut, lassen wir das. Ähm, weswegen ich übrigens nach dem Outfit gefragt habe. Wieso also, lassen wir
1: das jetzt, einmal? Wir haben gerade erst angefangen. Bitte rede weiter.
0: Das <lacht> machen wir in einer anderen Episode. Warum ich danach <lacht> gefragt habe, liegt ganz einfach in dem Grund begraben, dass ich ein kleines Resümee unserer Home Suite Home Instagram Live Talk Kategorie aufmachen wollte. Denn äh, die haben wir ja jetzt am vergangenen Freitag zu Ende gebracht. Da haben wir beiden uns ja mal im Live-Talk getroffen, was ich sehr, sehr ah, schön, schön fand. Ähm, ja. Aber das war dann die Boah, jetzt muss ich selbst lügen, ich glaube, zehnte warte mal, fünf, fünf, zehn, nee, zwölfte müsste es sein, die zwölfte ähm, Episode sozusagen, die wir in dem Bereich gemacht haben und äh, es war eine große Freude und da muss ich an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen sagen und natürlich auch an all die, die da mitgemacht haben. Die Ursprungsidee von Home Sweet Home war einfach zu sagen, wir bieten ein bisschen Entertainment, wir bieten einfach eine Möglichkeit, auch auf regelmäßig, äh, regelmäßiger Ebene mit uns in Interaktion zu treten, über dies und jenes zu sprechen, Fragen zu stellen und ähnliches, aber halt eben auch vor allen Dingen unseren ganzen Sneaker, Streetwear und Fashion-Podcast-Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeit zur Interaktion zu geben, so ein bisschen auch Cross-Promotion zu betreiben, auch vor allen Dingen sich gegenseitig mal kennenzulernen, weil klar, ich meine Dress Relief, ne also Kaiser und Sebi, die kennen uns da halt schon einfach auch ein paar Jährchen länger, aber zum Beispiel die Jungs von Sneakers oder auch Heat Culture das sind so Leute, die hat man bisher noch gar nicht live getroffen, da war es halt sehr schön auf dieser Ebene zu sprechen und deswegen vielen lieben Dank an all die, die unserem Aufruf gefolgt sind, auch wenn es leider nicht alle geschehen haben, aber so ist es nun manchmal, Ja, abseits davon natürlich auch vielen lieben Dank an Leute wie Willi oder Martin von Bonkers, das waren einfach wunderschöne Gespräche, also mehrere tausend Leute, die uns da halt immer zugeguckt haben, das, also, hat schon Spaß gemacht. Mal gucken, ob wir das Ganze nochmal weiter stricken oder in anderer Form vorführen, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus noch das ein oder andere Format rausgebastelt werden kann. Und zu Home Sweet Home bleibt natürlich auch noch etwas zu sagen, denn unsere letzte Episode trug genau diesen Titel, weil das war so ein bisschen auch das Ober- äh, Oberdach von all dem Home Sweet Home jetzt gerade <lacht> mit Coronavirus und ähnlichem, was macht man, wenn man zu Hause ist? Wir bieten ein bisschen Entertainment, wir bieten ein bisschen die Möglichkeit halt auch sich nochmal auszutauschen oder halt eben auch noch ein paar Tipps und Empfehlungen und deswegen haben Simon und ich diese Episode ganz ins Zeichen von Home Sweet Home gestellt und einfach mal darüber geredet, was sind geile Filme, Serien, was sind gute Bücher, was sind schöne Games und so weiter und so fort und da kam von euch noch einiges dazu. Das ist sehr sehr schön, denn Sharing ist caring und an Feedback würde ich ganz gerne den Steffen Nalu via Instagram rezitieren, er schrieb Hallo ihr zwei, super coole Episode wie immer, höre mir eure Podcasts immer beim Autofahren an, super unterhaltsam dass es bei der gestrigen Episode mal nicht nur um Sneaker ging, fand ich bei der jetzigen Situation auch mal cool und danke für eure Film- und Serientipps, die sind direkt notiert worden, das freut uns natürlich generell gilt natürlich, ihr könnt auch weiterhin bei uns in den Highlights schauen unter Stay the Fuck Home haben wir all die Dinge gelistet, die ihr noch empfohlen habt. Ihr könnt natürlich auch zwischendurch einfach Sachen reinschmeißen. Ähm, gute Serien, Film und was auch immer Empfehlungen sind ja immer gern gesehen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Oh, schließe ich mich an.
0: Ne? Und ähm, DS-Smooth schrieb noch via YouTube. Und da auch jetzt gerne nochmal mitschreiben, falls einem jetzt gerade aktuell vielleicht nochmal langweilig sein sollte. Also, er sagt, Sprachen lernen mit Dualingo, äh, portugiesisch, japanisch etc., alles dabei und umsonst. Weitere Podcasts hören, also natürlich Oshun, er hat es tatsächlich geschrieben, das erfinde ich gerade nicht. Ihr könnt das bei YouTube nachlesen. Er schreibt, <lacht> gebt euch die Lagerfeuer-Episode mit Quote. Hinsetzen, ja. anhören und genießen. Ich wusste doch schon. Ich das an dieser mal... Stelle. Natürlich. Außerdem Business of Hype mit Jeff Staple. Auch die ganz alten Sachen sind mega interessant. Ja, kann ich auch nur bestätigen. Dann Blamo und Japan 2.0. Außerdem, wenn ihr ein iPad habt und ein iPencil, dann zeichnet einfach ein paar eurer Favorite Sneaker nach und gebt ihnen ein paar neue Colorways. Auch da gab es ja schon ganz schöne Geschichten. Wenn ich mich recht entsinne, hat Till Jagler auch ein wenig Adidas Material geboten, das man ausmalen ja, konnte. Ne? Genau. Snaps
1: Zürich hat auch ein 1 Jordan geboten, Stimmt. ich mich. Genau, War das auf jeden Fall auch. Ein ein paar dabei. Ah, da ist übrigens so, wenn wir gerade von diesem 1er Jordan reden, Amadeus, da ist noch ein Colorway von dir offen, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: <lacht>
0: Call of Duty Warzone mit den Freunden zocken, geht auch immer, sagt mhm. uh, Diaz Smooth. Außerdem folgende Animes hat er zu empfehlen. Hunter x Hunter, Attack on Titan, Maiden in Abyss, The Promised Neverland und -Q. Ähm Und andere Serien noch, Better Call Saul, mit, ich glaube, drei Ausrufezeichen sehe ich hier. Denn <lacht> wer Breaking Bad fight, muss auch das gucken und Prince of Bel-Air, dann hat man erstmal genügend zu tun. Da hat er auf jeden Fall recht. Also nochmal Prince of Bel-Air Bel einmal komplett durchglotzen. Hm, Fein. So. Das sind
1: ein paar Staffeln.
0: Definitiv. Und Max Heinemann ließ uns via Instagram wissen, Gesellschaftsspiele nicht vergessen. Und da würde ich gerne mal die Frage weitergeben an dich, Simon. Was sagst du eigentlich zum Thema Gesellschaftsspiele?
1: Ich äh, liebe Gesellschaftsspiele. Ist das so? Wirklich? Es ist so. Absolut. Absolut. Du, also so... Ich habe dich so noch blöd. nie Gesellschaftsspiele spielen sehen. Ich habe dich auch noch nie Gesellschaftsspiele spielen ja, sehen. Ja, aber das Marius. liegt daran, dass ich
0: Gesellschaftsspiele furchtbar finde. Ehrlich? Ja, Mann. können jetzt
1: Podcast miteinander hey.
0: aufzeichnen. Es gibt nur ein einziges Gesellschaftsspiel, was ich gut finde, das ist Uno. Wow. Das soll diese Stille? Erzähl mir mal, was du an Gesellschaftsspielen so toll findest, außer die Gesellschaft, die man auch ohne Spiel bräuchte.
1: Also ich mochte früher ganz gerne Was spielen ist denn jetzt, Moment mal, was ist denn jetzt
0: früher, als du 16 warst oder was? Kurz bevor oh, die Mauer vielleicht. gefallen ist, oder?
1: Ich, 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 ich wollte gerade sagen, letzten Samstag. <lacht> <lacht> also, um ehrlich zu sein, ich, ich, ich mag Gesellschaftsspiele total gerne, gerade wenn es so Sachen sind, die ähm, mal ein bisschen anders sind, also so diese Standarddinger. Ich finde eine Partie Monopoly ganz gut. Ich mag auch Spiel des Wissens, Spiel des Lebens. Dann gibt es noch dieses komische Hinne, dieses Zauberwaldding. Ähm, Scotland Yard fand ich als Kind Was früher denn immer für ganz cool.
0: Zauberwald-Dingen?
1: Ähm, okay, Schicke ich dir später ein Bild. Und dann ist ah, so, okay. dass ich, dass ich auch gerne so. Es gibt so diverse Kartenspiele, äh, weiß ich, Kanasta oder Romé, so Sachen. Auch immer, immer ganz gerne. Ähm, was ich dann ganz cool fand oder finde, sind solche Spiele. Ich wollte gerade sagen, Saufspiele. Äh, Strip Poker. <lacht> so, ja, genau. Strip Poker und Looping Louis. Äh, aber das, Looping so, sind, Louis nur echt mit Jägermeister. Ja, safe. Ansonsten kann man das auch nicht spielen. Shoutout ähm, ans
0: gesamte damalige Titus
1: Münster Team übrigens. Boah. Die Todespyramide finde ich auch super. Was ist, ist das denn? So ein, Todespyramide ist ein Sauf-Kartenspiel. Also man, man zieht eine Karte Aha. und man muss, also man, man, man sagt erst, äh, ich glaube erst sagt man hoch oder tief. Hoch ist alles über einer 10 und tief ist alles eben unter einer 10. Ähm, dann sagt man höher oder tiefer, ist die nächste Karte, die man zieht, also über der 10 oder unter der 10. Das nächste, was man sagt, ist dazwischen oder außerhalb, also zwischen deinen ersten beiden Karten oder außerhalb deiner ersten beiden Karten. Wenn du richtig bist. Cool, wenn Mir du Mir ist jetzt schon
0: langweilig. Schockt. Glaubst du, ich hätte Bock, das zu spielen? Und danach spielst du die
1: Todespyramide. Ach, oh, Mensch, das ist, das ist auf jeden Fall ein. ein äh, so und. Mhm. Nee, zurück zu, den, zurück zu den Gesellschaftsspielen. Also, ich, ich, ich mag das schon ganz gerne. Ich bin okay. ja nicht der Typ, der jedes Wochenende mit Freunden zusammensitzt und, und, und denkt so: Mensch, nun lass uns doch endlich eine Partie hinne spielen. Aber ab und an finde ich das ganz nice. Auch ohne Alkohol.
0: Gut und damit kommen wir dann zum Thema unserer aktuellen Episode, die wir so wunderschön betitelt <lacht> haben, Männer, die auf Sneaker starren. Und jetzt kann man eventuell noch mal kurz erklären, wo dieses wo dieses dieses etwas an Wunderschönheit eines Titels herkommt. Möchtest du das tun?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben uns ja tatsächlich in den letzten Tagen und insbesondere du in der Isolation, in der Quarantäne, nicht nur mit Gesellschaftsspiel, Pro und Kontras auseinandergesetzt und äh, akribische Strichlisten geführt. Ja,
0: Stundenlang habe ich mir da die, da die Birne drüber zerbrochen, wie ich du? Ey? Nee,
1: und <lacht> so zwei, drei Gedanken hat man aber in der Zwischenzeit auch auf andere Dinge verschwendet und nicht nur auf Einatmen, Ausatmen, äh, sondern eben, dass wir... In der Zeit insbesondere, mir ging es jetzt in den letzten Wochen so, ich habe zwar viel gearbeitet, aber in der Zeit, in der ich zu Hause bin, hole ich natürlich alle Isolationsphasen sehr intensiv nach und gucke dann einfach mir die Dinge in meiner Wohnung an und hinterfrage tatsächlich, ob alles, was hier so steht und wie es so ist, so wirklich sinnhaft ist. Und das hat angefangen so vor zwei, drei Wochen, dass ich gesagt habe, so, also den Vorratsschrank in meiner Wohnung neben der Küche könnte ich mal anders konfigurieren, also so ein bisschen die Verteilung der einzelnen Dinge vielleicht ein bisschen effizienter und besser gestalten. So da ging muss, das Ganze Moment, raus. da
0: muss ich eine Zwischenfrage stellen. Ich weiß gerade nicht, aus welcher Ecke man in deinen Vorratsschrank gucken kann, aber ist das so eine Sache, wo man plötzlich davor steht oder ist das so eine Sache, die du so aus so einem Blickwinkel siehst, wenn du auf dem Sofa liegst und denkst Sowohl so, als auch. ah, da war ja was, da könnte ich mal wieder
1: durchputzen oder was. Sowohl als auch. Ah, ich ja. bin mehrfach mhm. dran vorbeigekommen, ich stehe mehrfach täglich davor und äh, ich kann... <lacht> Diesen ja, der Vorrats Bus war kurz dran vorbeigefahren, oder nee. habe ich das gesehen. Haltestelle, Vorratsschrank, ja, äh, so heute ungefähr. mal wieder Endstation. Ja, dann, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, habe ich mir die ganze Sache halt so durch den Kopf gehen lassen und habe das dann irgendwann umgeräumt und ein bisschen sauber gemacht und Ordnung reingebracht und pf, keine Ahnung, Dann dann... Na fange fang ich mal so rum an. Also wahrscheinlich ging das schon vor Corona ein bisschen los, weil wir wollen ja auf das Thema nicht Männer, die auf Vorratsschränke starren, sondern Männer, die auf Sneaker starren, kommen. Und ich muss ehrlich gestehen, meine Rotation beschränkt sich seit wahrscheinlich zwei, drei Jahren ungefähr stark auf 90s und early 2000 running... Oder sagen wir halt einfach auf sehr viel graue New Balance, äh, ja, Chord wie beispielsweise äh, Super Chord oder dazwischen drin auch vielleicht mal so ein, so ein, so ein Club C von Reebok. So. Ähm, ja, Old Oldschool wäre mir jetzt auch noch eingefallen, Error trage ich ab und an mal ein Jordan, aber eigentlich doch viel Running. Also sagen wir,
0: sagen wir mal so, es hat wenig des aktuellen Hypes dich gekriegt, vielleicht noch der SB-Paar, ja.
1: oder? Der SB Para, ich glaube, ich habe auch noch ein, zwei off herumfliegen, hier rumfliegen, aber ja, tatsächlich, das war so. Aber so, ich meine
0: jetzt aus dem, aus den letzten sechs, sieben, acht Monaten, also wenn da irgendwie was in die Lüfte ja. gehypt wurde, da war es für dich meist Nein. eigentlich egal, ne?
1: Ja. Nein, ich, ich, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mich das noch in irgendeiner Form betroffen hat und ähm, ich kann auch gerne mal all die anderen Schuhe tragen, auch die, die du gerade genannt hast, beispielsweise den SB Para, habe ich wahrscheinlich auch einmal im Monat gerade an. Aber das war's wirklich auch und das nächste ist, bevor ich nach Köln gezogen bin, habe ich ungelogen in Berlin noch knapp 200 Paare verkauft. Das war super viel so random stuff gewesen, nichts nichts irgendwie großartig gehyptes oder irgendwas von einem, von einem, von einem wirklich essentiellen Wert, wo man sagt so, oh das ist jetzt hier ein Made in irgendwas. Also du hast sie damit jetzt nicht den Umzug finanzieren können? Nein, auch nicht müssen, aber es war einfach so, ich habe Platz gebraucht, um ehrlich zu sein und äh, habe dann nochmal ungefähr, also 200 verkauft und nochmal ungefähr die gleiche Menge mit nach Köln genommen und in Köln selbst habe ich nochmal roundabout 50 Paare aussortiert, trotzdem stehen jetzt wieder knapp so, ich würde mal sagen 180, 200 Paare in der Wohnung in im Keller rum Ähm. Der eine oder andere wird sich sagen, ja Fuck ist schon viel. Es gibt bestimmt auch Leute, die jetzt sagen so, na gut 180 Paare, was ist das schon? Ich habe eine ganze Garage voll. Aber wie gesagt, es geht nicht um die um die um die Quantität. Für mich war es nur so, dass ich schon viel weggegeben habe und es da wahrscheinlich dann auch mit angefangen habe. Während ich also in den letzten Tagen nicht nur meinen Vorratsschrank unter die Lupe genommen habe und mich hinterfragt habe, ob ich das alles so richtig oder falsch mit der Sortierung der Lebensmittel mache, habe ich auch in meinem Regal entdeckt, dass ich mindestens, ich glaube, ich muss mal, drei stehen hier noch. Also ich sehe gerade immer noch drei weiße Ultra Boost. <lacht> oh, Einer hat es schon mal in den Keller geschafft. Ich sehe genauso ähm, im Moment Moment noch zwei weiße, bzw. off-white Club C und habe zwei oder drei in den Keller gebracht. Das heißt, ich habe wirklich Identische Modelle in fast identischen Farbgebungen. Beim Ultra Boost ändert sich halt einfach nur die Webung des Uppers hier in meiner Wohnung stehen und ich schwöre bei Gott, ich habe keinen der gerade genannten Schuhe in den letzten anderthalb Jahren ein einziges Mal auch nur getragen. Aber
0: warum haben Sie dann sofort den Weg in die Wohnung geschafft oder wolltest du beim Umzug direkt sagen, alles geht in die Wohnung, erstmal gar nichts in den Keller?
1: Ich habe erstmal alles in die Wohnung gebracht, weil ich glaube, an meinem ersten Wochentag in Köln, äh, da hatte ich noch frei gehabt. Ich habe am 15.01.2019 bei Snipes angefangen und ich glaube, der 15. war ein Dienstag oder ein Mittwoch. Sprich, ich hatte den Montag, als ich dann hergezogen bin und bin erstmal im Baumarkt gefahren und habe mir zwei Schwerlastregale gekauft, die ich dann in den Keller gezogen habe und da dann auch angefangen habe, die Schuhe einzusortieren. Und
0: Also hast du ja, erst alles in den Keller geschafft.
1: Erst in die Wohnung und dann alles runter in den Keller. Ach so, okay. Und habe dann den Teil, den ich dann in der Wohnung haben wollte, weil ich dachte so oh Mensch, so ein Ultra-Boost trägt man bestimmt mal ab und an oder so ein Club C. Ähm, halt alles erstmal hier so ins Regal sortiert. In dem Regal sind oder ist Platz, glaube ich, für so 70, 80 Schuhe oder 70, 80 Schuhkartons. Und das war bis jetzt, letztes Wochenende, alles komplett voll. Jetzt habe ich äh, 20, 25 Paare, glaube ich, schon in den Keller gebracht. Aber nochmal zurück dazu. Ich habe also zehn Paar Schuhe in meinem Schlafzimmer fast zwei Jahre lang stehen gehabt und nicht ein einziges Mal getragen. Und das waren bei weitem nicht die einzigen. Also da sind noch viele andere dazwischen. Und da fand ich es auch ganz spannend, dass jetzt letzte Woche in dem äh, Home Sweet Home Instagram Livestream mit Willi unter anderem dieses Thema auch so ein bisschen thematisiert wurde, der auch gesagt hat, so ey ich habe mich gerade von so vielen Paaren getrennt, habe viel verkauft, viel aussortiert, um einfach mal wieder Platz zu schaffen und sich nicht komplett irgendwie zuzustellen, ähm, was jetzt weder für mich der Grund war zu sagen, so ja, wenn der Willi das macht, mache ich es auch. Es geht mehr darum, so, ich, ich habe das mir angehört, was ihr beide miteinander gesprochen habt. Und habe gedacht, so, geil, ich bin nicht der Einzige, der gerade in der Zeit ernsthaft hinterfragt, ob ich in der Quantität so viele Schuhe überhaupt brauchen kann. Und jetzt vorweggenommen, ich bin kein Minimalist, kein Typ, der jetzt anfängt, so mit zwei Paar Schuhen müsste ich es bis zum 80. Geburtstag schaffen, sondern, sondern vielleicht einfach nur ein bisschen bewusster ein bisschen gucken, brauche ich wirklich fünfmal das gleiche Paar Schuhe oder würde eventuell auch einmal reichen, um zu sagen, okay, so ein weißer Ultra Boost ist cool. Das gefällt mir, den trage ich bestimmt irgendwann nochmal, da finde ich eine Gelegenheit, aber brauche ich sie wirklich alle? Und ja, aus diesem Bewusstsein ist so ein bisschen der Gedanke greift, dass ich... Ähm, sicherlich nicht alle Schuhe weggeben werde, ähm, aber auch nicht mehr alle Schuhe jetzt einfach in den Keller tragen werde und auch nicht alle, die im Keller sind, da stehen lassen will. Ich habe nicht die Lust an Footwear verloren. Ganz im Gegenteil, ich, ich würde sogar sagen, dass ich mich, seit ich vor meinem Regal lag und Schuhe angeguckt habe, beziehungsweise <lacht> Schuhkartons, ja, ja, irgendwie schon, irgendwie schon. Vielleicht sogar, vielleicht sogar noch mehr so dieses Gefühl von früher wiedergekriegt habe zu sagen so okay all das was ich hier sehe war mal für eine Zeit cool und hatte sicherlich auch so seine Zeit gehabt aber das ist es nicht mehr und ich habe Bock auf, auf andere Sachen ich will eine Veränderung da drin haben und zum einen in der, in der schieren Menge äh, das muss weniger werden um, um dann auch wieder so die Lust zu haben so okay dem etwas hinzuzufügen aber
0: also wie selektiver Gedanke,
1: ich möchte selektiver werden. Ich möchte ich möchte halt. Wie haben äh, Fuck, wie hieß denn diese Band von dem Typen, der Avril Lavigne mal gebollert hat? Ähm, Boah, war. war ähm, äh, Sum 41. Some 41. Oh. All Killer, no Filler. So, ich Wahnsinn. möchte
0: Wahnsinn, danke, Simon. Okay. Ist das so? Hatte der was mit Avril
1: Lavigne? Ja, bevor der Typ von Nickelback sie geheiratet hat. Und die haben <lacht> sich, glaube ich, wieder scheiden lassen, wenn ich mich nicht täusche. Auch das. Okay. Und. Das war so mein Gedanke. Ich möchte halt einfach keine Lückenbüßer, keine Schuhe, die einfach nur dastehen, um dazustehen. Keine Schuhe, die irgendwann mal da waren und ja, dann auch vielleicht der eine schneller, der andere weniger schnell äh, so ein bisschen die Dare-Seinsberechtigung verloren haben. Das heißt, ich möchte meine Grails behalten. Ich habe ganz bestimmt Schuhe, bei denen ich sage so, da verbinde ich so viel Geschichte mit, die habe ich so lange gesucht oder die habe, ich, die habe ich so in mein Herz geschlossen, die will ich nicht weggeben, klar. Und da werden bestimmt auch viele Bieter Platz kriegen, äh, um einfach getragen zu werden. Aber ich möchte mir vielleicht so einen Limit setzen von zum Beispiel 50 Paaren und sagen, ey, mit diesen 50 Paaren ist der Kreis geschlossen, da ist es dann zu. Also wenn wirklich da,
0: da gehst du schon drauf und sagst wirklich so 50, das ist deine Zahl?
1: Weiß ich nicht, das müsste ich jetzt mal entwickeln. Was wäre denn deine Zahl? Puh, mir wird das auf jeden Fall recht schwer fallen. Aber ich
0: verstehe den Ansatzpunkt auf jeden Fall. Ich würde bei dir gerne aber mal einen Schritt noch zurückgehen. Als du dann vor deinem Sneakerregal standest und dir klar darüber geworden bist, dass jetzt in deiner Wohnung viel steht und unten in deiner Wohnung viel steht, also unten in deinem Keller viel steht, <lacht> in deiner oberen Wohnung, in deiner unteren Wohnung, in deinem Keller links und da vorne im Poolhaus, ist es dann so, bist du dann nochmal in den Keller gegangen und hast dir das da zuerst angeschaut und gesagt, das, was hier unten steht, steht hier richtig, bist nach oben gegangen, hast gesagt, das, was hier steht, steht eigentlich auch richtig, aber eigentlich steht hier zu viel und dann muss das mehr in den Keller. Also, wie bist du da vorgegangen? Oder hatte das eher so dieses emotionale, oh, dieser Ultra Boost, weiß ich nicht, hat mein Leben verändert damals, damit bin ich durch, keine Ahnung, die Kreuzberger Nächte getanzt oder whatsoever. Also, wie bist du da vorgegangen?
1: das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, ne? aber ich war wirklich mehrfach unten im Keller und habe mir da ein Bild von der Lage gemacht. Ich habe wirklich davor gestanden ein paar Minuten und okay. so, ah, okay, ah ja der. Bin dann wieder hoch, hab vor meinem Regal gesessen, so, so. so. hab dann mal einen halben Tag ganz andere Dinge gemacht, bin am nächsten Morgen nochmal runter und so, ah, guck mal, den hast du ja auch da stehen. Und habe mich, habe mich auch wieder so ein bisschen, bisschen gefreut, habe mich an ein paar Dinge erinnert und, und habe wirklich so einen Moment gebraucht, um so ein Überblick zu gewinnen. Und dieser Überblick ist nicht nur wie so eine Inventur gewesen, um einfach eine Bestandsaufnahme zu machen, sondern dieser Überblick ist natürlich auch so ein bisschen, ja, Erinnerungskultur ist ein großes Wort, aber ja, tatsächlich, genauso wie du es gerade gesagt hast, gewesen, hey, in dem Schuh habe ich das und das gemacht in dem Schuh ist das und das passiert, da habe ich das gemacht, den habe ich zu dem Zeitpunkt gekauft, bekommen, was auch immer. Äh, ja, das bin ich tatsächlich im Kopf durchgegangen und ich habe auch, auch davor gestanden. Und mh, ich äh, muss aber ehrlich gestehen, dass das bei ein paar Schuhen, das ist mir dann aufgefallen, als ich hier oben in meiner Wohnung anfing, Schuhe fertig zu machen, die ich dann in den Keller gebracht habe, dass es mir extrem schwerfällt. Obwohl ich die Schuhe zwei Jahre nicht getragen habe, habe ich ja eben schon gesagt, konnte ich bis jetzt nur einen Ultra Boost in den Keller bringen. <lacht> Stimmt. Drei stehen noch hier. In weiß. So, also von den anderen Farben und Ausführungen mal ganz zu schweigen. Und das ist halt natürlich schon super idiotisch. Ich habe auch NMDs. Ich habe ähm, immer noch zwei NMDs hier oben stehen, wo ich ja halt denke, okay, das eine ist der OG und das andere der erste äh, City Sock. Und also den city habe ich, glaube ich, seit vier Jahren nicht mehr getragen. Den NMD OG weiß ich gar nicht mehr. Ich, weiß ich nicht das mal, wann ich dich hatte.
0: jemals in einem NMD gesehen hätte.
1: Ja, und das ist so. Aber trotzdem sage ich so, ich würde sie vielleicht ganz gerne nee, noch mal ist ja eine Woche ja Das ne? da ist ja auch nichts Verkehrtes. Verkehrtes. Ja, weiß ich nicht. Ich oh. versuche versuch jetzt halt wirklich das so in den nächsten Wochen so ein bisschen runter zu Und um auf die Zahl zurückzukommen. Ja, die 50 ist noch... Ist noch ein sehr weit entferntes Ziel. Ich glaube, dass ich mich da so in Schritten hinarbeiten muss, einmal zu sagen, so okay, alles, was ich in den nächsten weiß ich, vier Wochen, acht Wochen in einem bestimmten Zeitabschnitt, den ich mir da gebe, nicht getragen habe, kommt dann wirklich runter. Alles aus dem Keller, kriegt noch mal eine Chance, wird noch mal angeguckt, ein paar Colorways kommt vielleicht mit hoch. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel einen Kangaroos Racer mit hochgenommen, weil das Lila einfach ideal zu einer Mütze gepasst hat, die ich bei mir irgendwie wiederentdeckt habe. So ein Beanie, was ganz hinten in der, äh, im Schrank lag. So, hey, cool, das passt doch. Ich habe doch irgendeinen Schuh, der so aussieht. Und irgendwann habe ich den Racer wiederentdeckt, habe den mal wieder mit hochgebracht. Und äh, ich glaube, es gibt noch so ein paar Schuhe da unten, bei denen ich eben sage, ja, Mensch, den könnte man doch nochmal noch mal rausholen. Vielleicht für den Sommer, vielleicht auch einfach... Nummer für für, für für bestimmte Momente, um mal zu gucken, ob man ihn denn nochmal trägt. Aber dann werde ich halt nach und nach runter cutten. Und ob es dann 50 Paar werden oder vielleicht am Ende doch bei 75 stehen bleibt. Vielleicht schaffe ich ja auch 40, ich weiß es nicht. Aber ich möchte eine Zahl haben, die es mir zumindest so schwer macht, dass ich wirklich sage... Die Schuhe, die hier jetzt stehen, ich habe auf jeden einzelnen Bock und ich will keinen davon weggeben und ich ich mag sie alle und ich trage sie auch wirklich. Und keiner ist einfach nur aus einem Grund da, ihn zu haben, weil man ihn irgendwann ja mal tragen könnte. Weißt du, was ich meine? So dieses, dieses Schuhe aufheben, weil irgendwann mal der Tag X kommen könnte, an dem man ihn tragen könnte. Ich habe das ganz oft gehabt so, ja, aber wenn ich jetzt auf einem Event von Marke X eingeladen bin und nicht weiß, was ich oder dann könnte ich oder was auch immer, am Ende trägst du auf dem Event von Marke X entweder den Schuh, den sie gerade promoten oder äh, du trägst etwas, was du jetzt eh schon im Schrank stehen hast und du brauchst nicht 35 super limitierte, super gehypte sonst irgendwas Schuhe, um auf dieses Event zu gehen und gegenüber den anderen Leuten da zu flexen. Am Ende des Tages erinnere ich mich an eine wunderschöne Weihnachtsfeier im Adidas Original Store, wo Quoto und ich gleichzeitig dachten, ja Mensch, den Equipment Support Family and Friends, den wird ja wohl keiner tragen, äh, den gibt es nur 50 mal. Und was war, am Ende waren wir zwei Nasen, die beiden die mit dem Equipment Family and Friends da standen, mit dem gleichen Gedanken und äh, uns einfach angegrinst haben und gesagt so, ja Mensch, wie witzig, haben beide scheinbar einen ganz.. Guten Schuhgeschmack. Jetzt, weiß Lass du, ein jetzt weißt du,
0: wie sich alle Anfang 20-Jährigen bei einem Yeezy-Release fühlen. Was passiert <lacht> ja, denn, genau. wenn du auf diese 70, 50, 40 Paare runtergekattet hast und dir dann auffällt, dass du nur Low-Top-Varianten in Suede dort stehen hast? Was machst du dann im Winter?
1: Na, das werde ich ja natürlich bedenken. Also diese, diese Liste... Aber dann denkst du ja
0: schon doch darüber nach, zu sagen, hey, den Schuh werde ich höchstwahrscheinlich nur in den Wintermonaten anziehen, der bleibt. Und dann ziehe ich den in den Sommermonaten nicht an, aber trotzdem.
1: Das ist vollkommen legitim. Okay. Das ist absolut legitim. Weil mir geht es nicht darum, dass ich, dass ich äh, eventuell für bestimmte Jahreszeiten oder sowas ähm, ausgestattet oder nicht ausgestattet sein könnte, sondern mir ging es gerade mehr darum, ich möchte halt einfach nicht 35 Schuhe, Colorways oder Editionen bestimmter Modelle einer Marke rumstehen haben, die ich vielleicht einmal noch in meinem Leben tragen werde und ansonsten nicht. Mhm. Die Schuhe können auch weg. Das ist sowas, das, das, das brauche ich nicht. Irgendwie, irgendwie, kickt es mich nicht, weil das ist keine intrinsische Motivation für mich, diesen Schuh zu besitzen. Sondern das ist eine, eine keine Ahnung, eine Selbstgeißelung. Naja, irgendwann könnte ja mal irgendwie dieser Tag kommen. Und ich möchte eigentlich nur noch Schuhe besitzen, bei denen ich am Ende sage, fick mein Leben, ich kann mich heute Morgen wieder nicht entscheiden, welchen dieser 50, 75, wie viel auch immer geilen Schuhe ich heute trage. Also das Darauf habe ich Bock. Um dann auch zu sagen, so weißt du was, ich möchte mir einen neuen kaufen und das ist es ja, der Kreis ist zu. Wenn ein neuer dazukommen soll, muss ein alter weg.
0: Ja, das wäre um nämlich jetzt meine Frage gewesen.
1: Willst du das auch durchziehen, wenn ein neuer ja. kommt, ein alter raus? Das möchte ich versuchen. Ich habe da super Bock drauf. Ich habe da super Bock drauf. Das ist für mich sowas. Ist das so eine Instagram-Challenge,
0: so ein, so ein, die ich nicht mitgekriegt habe?
1: <lacht> TikTok, Amadeus. Oh, TikTok. Oh, okay. <lacht> Aber das ist, das ist wirklich was, das habe ich noch nie gemacht. Bisher hat es immer einfach nur vergrößert. Ich habe mich nie selbst limitiert oder mir irgendwie so eine Herausforderung gesetzt. Ähm, Als du ähm, nach
0: Köln gezogen bist, wenn du vorher ja viel verkauft hast, ist es denn dann von Köln 2019 bis Köln April 2020 dann aber auch wieder mehr
1: geworden, oder? Ja, ich würde schon sagen, dass da so 20, 25 Paare dazugekommen Krass, sind. aber wie schnell
0: das eigentlich dann noch geht. Ne? Also 25 ja, hört total. sich jetzt recht wenig an, zumal bei der Release-Taktung, aber auf der anderen Seite sich 25 Paar Schuhe in mehr als einem Jahr zu kaufen, ist ja Alle für, zwei Wochen einer. ja ist für, für jeden äh, Normalsterblichen, äh, sage ich mal, doch durchaus abstrus. Wobei der findet wahrscheinlich auch abstrus, was wir generell in den Schranken stehen, in den Schranken stehen was haben. Was
1: was ich dabei eben auch geil finde, ist so dieses Ding, ähm, vielleicht ist das so meine, meine Reaktion auf diese gesamte Hype-Nummer, dass ich irgendwann angefangen habe aus, ich, ich kaufe mir regelmäßig oder versuche zumindest regelmäßig irgendetwas zu bekommen womit man auch ein bisschen flexen kann, womit vielleicht auch einfach dieser Jagdinstinkt so ein bisschen gestillt wird, so, ich muss versuchen, diesen Schuh zu kriegen, geil, Erfolgserlebnis Samstags morgens um 9 Uhr und und äh, yay, da steht dann der Schuh ein paar Tage später im Regal, so, also das war vielleicht mal, daraus ist ein Bewusstsein für General Releases entstanden, so dieses, oh man, alle rennen den gleichen Modellen hinterher, dabei gibt es doch ein ähnliches Modell von der gleichen Marke oder was auch immer, frei verfügbar, jederzeit zu kaufen, sprich, ich habe in den letzten Jahren, was ich jetzt gerade, wenn ich mal rüberblicke, so sehe, zwei, drei, vier, fünf Vans-Kisten gekauft, ja klar, ey, viele Low-Top-Old-Schools oder auch äh, meine, meine, mein Fable für Supercord, ich habe drei Paar, vier Paar, paar Supercord, die ich hier gerade sehe ähm, und finde das total gut, bis auf einen Supercord auch alles oder die anderen beiden General-Releases und jetzt ist es eher so, ich sage, so okay, davon weg, jetzt versuche ich mir, mir meine Herausforderungen selber zu suchen, so dieses, ich entwickle mich einfach weiter und ich finde, das ist eine für mich schöne und noch nie dagewesene Entwicklung, mich selber so ein bisschen runter zu, ähnlich wie eine Diät, ne so ein bisschen zu fasten und so ein bisschen das Ganze abzuspecken, zu entschlacken und äh, ja in Shape zu bringen, in Form zu bringen und, und dann einfach am Ende sich über, wenn man monatelang trainiert hat und sich vielleicht selbst gegeißelt hat und früh aufstehen musste und Muskelkater hatte und, 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 aber am Ende dann ja Ob man vorm Spiegel steht oder am Strand, im Schwimmbad oder was auch immer die Motivation war oder einfach es schafft, den Marathon zu laufen, den man unbedingt schaffen wollte, genau da kommen das ist jetzt das Erfolgserlebnis. das ist das Ziel und ich freue mich da total drauf.
0: Okay, dann machen wir es doch an dieser Stelle mal ein bisschen konkreter. Ich nenne dir jetzt mal ein paar Schuhe aus deiner Sammlung, von denen ich natürlich weiß, dass du sie hast, alles andere ja Quatsch, und <lacht> ja. frage dich mal, ob du schon dir Gedanken darüber gemacht hast, ob die bleiben dürfen oder nicht und wenn, oh, ja, spielerisch wenn, du daran. Du dir, wenn du dir Gedanken dazu gemacht hast, dann bitte natürlich auch sagen, warum sie bleiben oder warum sie gehen müssen und du kannst das Ganze natürlich dann jetzt schon mal auch mitschreiben, dann macht es dir das ein bisschen einfacher, wenn du das nächste Mal runter in den Keller musst. Also, Orange Koi, A Few Essex Jelly 3. Oh,
1: fick dich, Amadeus. Wirklich. Ey, ist es auf ich die dachte, Special du fängst mit irgendwas Leichtem
0: an. Nee. Ich, kann ja oh, sein, dass shit. es total vielleicht für dich ist und du sagst, nee, der muss auf jeden Fall bleiben.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Schuh nach Release noch vielleicht dreimal getragen, viermal ungefähr. Und seitdem nicht mehr. Ich liebe die Special Box, ich liebe die Exekution. Das ist ein Schuh, der auf der Grail-Seite und auch auf, einfach aufgrund der Geschichte, die ich da mit dir verbinde, als wir in Düsseldorf waren, der safe bleiben muss.
0: Alles andere hätte mein Herz gekränkt, ich sag's dir ganz ehrlich. <lacht> <lacht> also von daher, also die Episode zum Orange Koi sollte doch dich dazu befähigen, diesen Schuh auch zu behalten. Gut, das freut mich schon mal. Also, oh, weiter. Jordan Puh. 1 Brett Toe. Oh, bleibt. Okay, das heißt, der John
1: 1 Fearless geht? Das wäre der Katschu, ja.
0: Echt? Das ist so einfach würde dir das fallen?
1: Jetzt lüge ich. Ich glaube, der Fearless wäre der Katschu, ja. ja. Weil ich hab, ich muss mal gucken. Also wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde der Fearless gehen, ja. Okay, gut. Aber das, das ist, glaube ich, nachvollziehbar.
0: Also ich bin mal gespannt, ob es da vielleicht äh, Gegenstimmen gibt in den Kommentarspalten. Hm. Also, vielleicht schaffen es auch beide. Ja, aber entspricht das denn dann eigentlich der Art und Weise? Also, ich meine, ist das nicht schon zu nah dran, weil zweimal das gleiche Modell?
1: Nee, nee, weil ja auch beispielsweise ähm, äh, von anderen Marken wahrscheinlich identische Modelle ähm, oder Modellreihen bleiben werden. Äh, ich wüsste jetzt nicht, wieso ich mich von einem der Supercords trennen sollte. Ich liebe die. Ähm, wo, sind die, die sind so wo sind die Unterscheidungen bei,
0: bei den beiden Supercords ähm, oder bei den
1: drei Supercords? Das ist eine Supercourt Premiere 424, das andere ah, der äh, klassische Supercourt Premiere und dann nochmal die Takedown-Version der normale Supercourt. Und, ähm, also drei leicht unterschiedliche Varianten des Schuhs. Äh, aber beispielsweise, wenn wir jetzt bei Jordan sind, äh, könnte es zum Beispiel sein, dass einfach so von der Brand drei, vier, fünf Jordans bleiben können. Das muss ich dann mal gucken, wo ich da cutte. Vielleicht sind es auch mehr, die bleiben das Ist Einfach nur eine fiktive Zahl. 3, 4, 5. Äh, kann aber sein, dass einfach beispielsweise ein 12er, ein 11er oder ein anderes Jordan-Modell dann dadurch gehen muss. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist wirklich schwer. Aber bei der Frage 1er äh, oder 1er Bretto würde die Entscheidung auf jeden Fall zugunsten des Breto fallen.
0: Hm. Okay. New Balance Berlin Pack.
1: <lacht> Come on. Bleibt. Safe. Okay. Ich kann keinen das Schuh weggeben, den es 25 <lacht> oder 26 mal gibt. Hey. Bist du das Wahnsinn. Hey, ich
0: frag nur. Hätte mich jetzt auch gewundert. Aber was ist denn das?
1: Das ist für mich, das ist für mich, glaube ich, so der Grail, der Grails, den ich hier, den ich hier stehen Echt? habe. Würdest den du den Schuh. als den Schuh bezeichnen bei dir aus der Auswahl? Ähm, ja, weil er für mich was ganz Besonderes ist. Also mhm. nicht, weil ich ihn so oft trage, aber einfach, weil ich, weil es so, so, so ein ganz besonderes Ding für mich Ja, ist. ohne
0: Frage. Also, da, also darüber müssen wir uns ja überhaupt nicht unterhalten. Das war auch äh, komplett wertfrei. Das war tatsächlich einfach nur nachgefragt. Ja, was, ist, bleibt. was ist mit dem Adidas Soulbox Young One? Den ich übrigens gerade sehr, sehr häufig in den Verkaufsspalten sehe, was ich krass finde.
1: Steht gerade im Keller. Oh, so weit ähm, hat das also
0: schon geschafft. Aha, gutes Indiz.
1: <lacht> ja, ähm, Young One Soulbox SMU Wenn ich auf 50 cutte, würde er wahrscheinlich gehen müssen. Einfach mal so vom Gefühl her. Wenn ich, wenn ich auf 75 cutte, könnte es sein, dass er bleiben könnte. Mhm. Das kann ich aber gerade noch nicht sagen. Okay. Schwierig. Verstehe ich. Was
0: ist mit dem Overkill BVG?
1: Der Overkill BVG, also war ja äh, Adidas äh, BVG Schuh, der bei Overkill released ja, worden ist. Ich
0: schreibe das immer Overkill zu, weil ich finde, dass sie es verdient haben.
1: Overkill hatten den gleichen Schuh ja auch äh, als ähm, Equipment, äh, was war das nochmal? Equipment Future hieß der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Nicht 9317, sondern Equipment Future ich habe beide Modelle also sowohl die overkill Version davon als auch die BVG Version BVG da das deine Frage war würde bleiben ich habe die family and friends Version und entgegen äh, der normalen Zahlenfolge also von 1 bis 500 steht bei mir auf dem Ticket einfach F und F und ähm, pff, den Schuh kann ich nicht weggeben
0: ja das ist so friends and family also das wäre ja jetzt auch ja. gegen die äh, sowieso Wort, also ähm, friends and family
1: Sowieso diese, diese Seedings, die man manchmal bekommt, sind meistens ja Schuhe, die äh, zum Start eines Modells oder äh, zur Wiederauflebung eines Modells äh, gesiedelt werden, geteilt werden, an, an, an Medienpartner oder ähnliche verschickt werden. Wenn es ein General Release ist, finde ich, kann man solche Seedings, und das ist jetzt auch nicht so schlimm, äh, auch wieder verkaufen, finde ich jetzt, oder auch weggeben, finde ich finde ich oftmals auch auch okay wenn ich Bock auf die Schuhe habe, dann behalte ich sie und wenn nicht dann, dann können sie auch weg aber solche Schuhe solche Family and Friends Modelle solche besonderen Dinger äh, könnte ich nicht weggeben das ist wirklich äh, ich glaube die erste Family and Friends Version die ich bekommen habe, war der ZX Flux mhm, ähm, das war der lila weiß ich gar nicht mehr äh, lila mhm. aber auch äh, so ein so ein Equipment Ding oder auch von von Future als Futurecraft präsentiert wurde von Adidas ähm, habe ich ein Family and Friends Modell also es sind so, es sind so, es sind so ein paar Schuhe, bei denen ich sage so, äh, dafür hab ich, die habe ich geschenkt bekommen mit dieser Family and Friends Prägung oder mit irgendwas Besonderem, die kannst du nicht weggeben also die sind wirklich auch äh, äh, absolut davon ausgeschlossen äh, hier das Haus zu verlassen
0: Okay, gut, dass wir das geklärt haben, alles andere hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, kommen wir zu Kangaroos Playmaker, ja. Jägermeister oder der von Quills welcher darf bleiben?
1: Oh, hart. Darüber habe ich nämlich schon nachgedacht. Ich habe, ich, habe die, ich, habe, ich habe viele dieser Modelle da. Ich habe auch den D14 Documenta. Ich habe den, den Racer habe ich ja gerade eben schon genannt. Ich habe den Stil von Motorsägen. Das war der, den ich die ganze Zeit im Kopf gesucht hatte. Stil Motorsägen habe ich auch. Es sind schon, sind schon einige. Wenn ich von Kangaroos von Kangaroos. Ich glaube, im Moment würde ich wahrscheinlich den Ovis behalten von 43,5. Ah, Safe. Okay. Shoutout an das 43,5-Team. Für mich immer noch einer der großartigsten Collabs auf einem Kangaroos-Schuh. <lacht> Beim Rest müsste ich mal gucken. Also könnte, könnte knapp werden.
0: Hm, okay. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Wir müssen uns ja jetzt auch noch nicht äh, auf irgendwas festlegen. Das wird ja sowieso noch ein harter Kampf. Aber was mich noch interessieren würde, und dann entlasse ich dich gleich auch schon wieder aus dieser Situation. <lacht> nee, quatsch immer <ich lacht> noch ein bisschen weiter. Hast du den Foot Patrol äh, Jella 3 noch? Äh, nee. Okay, gut. Dann muss ich dich danach schon mal nicht fragen. Aber dann <lacht> jetzt die wohl für dich härteste Frage überhaupt. Was darf denn von den New Balance bleiben? Fünf oder sechs oder nur einer? Ja, so, nee, 99 so... vor fünf, 9,92. Bin... <lacht> nee, sag. Hm.
1: Ich bin, ich bin gerade äh, heute, heute Mittag, an, also in dem Moment, als wir aufzeichnen, ähm, Mittag war auch war schon früher Abend, bin ich da mal drüber gegangen und ich habe bei mir jetzt oben, glaube ich, zehn... 10 oder 11 New Balance Kartons oder Boxen stehen, das wird schon ein hartes Ding werden. Also der 998 Berlin wird bleiben, die 99Xer werden bleiben, also 99 v 45 92 bleibt, 860 bleibt. Und dann wird's schwierig, weil dann ist auf jeden Fall noch ein sind noch 1500er da, 1509, 991 habe ich noch da, wobei ich mit dem 991 aufgrund von der langen, aufgrund von der langen Zunge nie so richtig warm geworden bin. Also
0: fangen jetzt schon an, so diese kleinen Nuancen sind jetzt. Fuck, ne? Und der 1400er. Ah.
1: Ja, das wird schwer. Es werden viele New Balance bleiben, glaube ich. <lacht>
0: Das heißt, du bist dir also jetzt wirklich sicher, dass du das machen möchtest, du willst da gehen? du setzt dich diesem Stress aus. Willst du vorher eine Excel-Liste machen oder kleine Polaroids schießen? Es gibt ja Leute, die machen sowas auch. Dann legst du dir die nochmal irgendwie hin, wird das was sehr Emotionales im Sinne von, willst du Kerzen anzünden oder... Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, wie du das machst <lacht> und vor allen Dingen... Mir eine Badewanne
1: <lacht> einlassen. Ja genau,
0: aber vor allen Dingen, was machst du denn dann, wenn du entschieden hast, was alles geht? Das heißt, das landet alles im Keller, aber dann hättest du ja trotzdem noch die Möglichkeit, da dran zu kommen, ne?
1: Also ich glaube, der, der Schritt wird der sein. Erstmal werde ich hier oben, wo jetzt noch in meiner Wohnung so wahrscheinlich so um die 50, 60 Paare rumstehen. Hier werde ich jetzt erstmal den Cut machen, weil mir klar ist, dass es wahrscheinlich so 10, 15 davon noch in den Keller gehen müssen. Mhm. Wenn ich das gemacht habe, dann werde ich das, was ich eben schon beschrieben habe, aus dem Keller, das hochbringen, wovon ich denke, das könnte ich nochmal tragen, da hätte ich nochmal Bock drauf, beziehungsweise die Entscheidungen müssen erst getroffen werden und selbst wenn ich dann hier oben in der Wohnung wieder bei 70 bin äh, oder wie viel auch immer, dann ist es eben so, und dann würde ich mir eine Zeitspanne geben, beispielsweise drei Monate, vielleicht sechs Monate. Normalerweise sagt man ja, was man nach einem Jahr nicht mehr getragen hat, nicht mehr genutzt hat, das kann weg. Ich glaube, da ich äh, die Sachen ja schon länger hier stehen habe und mich auch schon eine gewisse Zeit lang ja damit auseinandersetze, das quantitativ ein bisschen zu reduzieren, muss ich mir jetzt nicht ganz so viel Zeit geben. Das habe ich ganz gut im Überblick. Aber vielleicht so drei bis sechs Monate, wo ich dann einfach gucke, so okay, ähm, das sind so die wirklich harten Entscheidungen. Alles, wo ich direkt sehe, so keine schwierige Entscheidung. Und das wird unten aus dem Keller wahrscheinlich, wahrscheinlich die Hälfte Minimum sein. Das äh, geht, kann direkt weg.
0: Ja, dann haben wir es jetzt auch schwarz auf weiß, hätte ich fast gesagt. Ähm, Ton auf Spur. Simon Puh. wird seine Sammlung verkleinern. In der Tat, das werde ich machen. Ja, easy Schritt eigentlich, wenn man das äh, für sich so entschieden hat. Äh, Im Sinne von nicht einfach gemacht, aber äh, durchaus nachvollziehbar. Weil sich am Ende des Tages die Frage zu stellen, soll ich Schuhe bei mir rumstehen haben, die ich eigentlich nicht anziehe und die ich da nur stehen habe, weil ich irgendwann mal gedacht habe, sie müssten in meinen Besitz übergehen, ist durchaus eine kluge. Weil, wie gesagt, machen wir uns nichts vor, wir haben... Und ich schließe jetzt unsere Hörer mal mit ein, durchaus genug Zeug anhand von Schuhen, Hosen, Jacken, T-Shirts, was auch immer, zu Hause, ähm, dass wir uns sicherlich nicht beklagen müssten, wenn davon ein bisschen was weggeht. Ähm, und im Rahmen einer nachhaltigen Überlegung und Lebensentscheidung ist das sicherlich auch recht klug aber, und das darf man auch nicht vergessen, es ist ja auch für uns alle auch ein krasses Hobby und es kommen so viele interessante Modelle raus und man erwischt sich dann ja doch immer mal wieder, dass so ein bisschen der Hype kitzelt oder dass auch mal ein bisschen die Co lab kitzelt oder so ein bisschen das, ich kann ihn haben, jetzt will ich ihn haben und mhm. ähm, ich finde das cool, dass du sagst, nee, ich will versuchen, mich davon frei zu machen und ich glaube, wie bei allem im Leben, also bei den meisten Sachen sagen wir es mal besser so, wenn man sich zu starre Grenzen setzt, dann wird man sie früher oder später wahrscheinlich nicht überschreiten. Also von daher, ich glaube, du wirst dir da auch nicht ähm, ganz klar äh, sauer auf dich selbst sein, wenn du sagst, ach, aus der 75 machen wir jetzt einmal eine 76, weil ich jetzt plötzlich die Möglichkeit habe, einen New Balance 99 zu designen oder was auch immer. Also ich denke, da wirst du schon die Ausnahmen machen können. Aber ganz, ganz ehrlich und äh, ohne hohen Spott oder Ähnlichem, auch wenn es mir gerade nicht so geht. Zumindest nicht in in der, in der Art und Weise oder in der Intensität. Ich kann das durchaus nachvollziehen und ich finde das eigentlich auch durchaus einen guten Schritt. Und das könntet ihr jetzt eigentlich auch mal als Knackfrage der heutigen Episode mal in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr eigentlich davon? Seht ihr das genauso? Findet ihr das total verrückt, weil all das, was man sich in den letzten Jahren doch angehäuft hat, das hat doch alles einen Wert, also materiell wie emotional, das darf keinesfalls weg. Oder sagt ihr auch so, nee, eigentlich ist es genau richtig. Sagt ihr vielleicht auch, naja, hätte man sich auch vorher Gedanken drüber machen können. Oder, Mann, was habt ihr denn hier für Probleme? So, lasst uns mal wissen, was ihr davon haltet, da wäre ich sehr gespannt. Und die Leute, die Simon eventuell schon Ankaufanfragen stellen wollen, können das natürlich sehr gerne auf seinem privaten Instagram-Account machen. Slide den Simons DMs und äh, trotzdem, ne? Den, <lacht> ja, der, der jo ach Was du denn eigentlich mit dem Jordan 1 Lance Mountain? Vor zwei, drei, vier, fünf Tagen, äh, tut mir leid, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Person hieß, aber ähm, bekamen wir nochmal eine Nachricht, die da hieß, äh, von euch sucht doch einer den Jordan 1 Lands Mountain. Und ich sagte Ja, ja, genau, der Simon, den sucht den weißen in der US 10. Äh, hast du da was? Und sagte, nee, nee, aber ich kann ja mal gucken. Fand ich schon mal ganz nett, aber was passiert, wenn du jetzt sowas noch angeboten bekommst? Weil es gibt ja, ja. sicherlich auch Schuhe, die du nicht hast und noch nie hattest und eventuell Gerne hättest. hättest. Ja.
1: Ich habe es ja eingangs auch gesagt, meine Leidenschaft für Schuhe ist nee, ach, kein Prozent geringer mich geworden über die Jahre. Und deshalb, deshalb werde ich auch weiterhin ähm, ähm, Schuhe kaufen, mir Schuhe holen, mich, mich auch für Modelle, wie du gerade gesagt hast, die schon eine Weile im Handel sind oder lange aus dem Handel raus sind, die ich nie hatte, die ich immer haben wollte, ähm, mich dafür interessieren. Und wenn ich irgendwann das passende Angebot zum Lands Mountain bekomme, dann werde ich ganz sicher zuschlagen. Und ob dann dafür ein anderes Paar gehen muss, zum Beispiel der Bretto oder äh, der Royal oder der Fearless oder, 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 wie sie alle heißen, die hier rumstehen, dann ist es eben so. Und wenn das Paar Nummer... 51 oder 76 dann für kurze Zeit werden sollte, dann ist das eben auch so. Wie du sagst, oder also, da, muss man, da muss man auch nicht zu dogmatisch und zu verkopft dran gehen. Das ist jetzt einfach nur erstmal das Ziel. Das ist jetzt die Herausforderung, etwas, etwas zu schaffen, was ich so eben noch nie geschafft habe und womit ich mir einfach. Äh, was Gutes tun will und einfach ein bisschen ein bisschen wieder das Ganze hier in Form bringen möchte. Und äh, ja, wie gesagt, zu zu streng werde ich da wahrscheinlich dann auch nicht mit mir sein, wenn es jetzt um einen Schuh wie den Lance Mountain geht. dann, dann, dann Aber weißt du, was auch das gibt, Schöne dann, daran ist? Ich, halt und ich glaube,
0: das ist dir auch schon aufgefallen, beziehungsweise vielleicht war das auch so ein bisschen... Der Anfang des Ganzen, das ist ja auch schon ein bisschen erwähnt, kannst jetzt sagen, ob du mir da zustimmst oder nicht, aber ich habe das tatsächlich vor allen Dingen bei Umzügen auch immer gerne gemacht und einem fällt da natürlich wirklich auf, wie viel Zeug man tatsächlich hat und mit was man wirklich leben möchte, beziehungsweise ohne was man auch alles leben kann, dass man nicht jetzt mal übertrieben, hm. 45 Paar Hosen braucht oder 60 T-Shirts und auch nicht auf 60 T-Shirts, selbst wenn da überall Supreme Box Logo draufstehen würde. Was witzig wäre, wenn die wirklich mal ein Supreme Box Logo Shirt machen würden, auf dem Supreme Box Logo stehen würde. Aber nur gut, ähm, wenn, selbst wenn das nicht <lacht> der Fall ist, dass man das teilweise einfach gar nicht braucht. Also dieser Besitz, und jetzt werden wir sehr esoterisch, aber trotzdem möchte ich das hier kurz einmal mit reingeben. Man sagt ja auch, am Ende des
1: Tages kannst du eh nichts mitnehmen. Ja, man sagt auch, am Ende kackt die Ente. Ähm
0: auch das sagen sicherlich Menschen.
1: Ich kenne zwar keinen außer <lacht> dich, aber gut. <lacht> ja, okay, kennt kennst jetzt eben nicht. Hast du dir denn jetzt
0: schon Gedanken darüber gemacht, was du mit diesen ganzen Schuhen machst, die rausgehen, also verschenken, verkaufen, verbrennen, dich auf den Balkon stellen und die Sachen in die Kölner Innenstadt schmeißen? <lacht> oder?
1: Ja, letzteres wäre eine mega witzige Geschichte. Ich ich glaube, es ist eine Mischung aus allem außer dem Verbrennen. Ich werde wahrscheinlich ein paar Schuhe einfach verschenken. Mal gucken, ob ich Menschen damit eine Freude machen kann. Ich werde ein paar Schuhe vielleicht auch verkaufen. Ich weiß es nicht. Auch noch keine Gedanken gemacht, wo oder wie. StockX oder Kleckt werde ich nicht nutzen können, weil glaube ich, wirklich alle Schuhe, die ich besitze, mindestens einmal von mir getragen worden sind. So wie sich das gehört? und deshalb müsste ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht mache ich einen kleinen Insta Sale, vielleicht vielleicht kriegt ihr irgendwann Post von mir, weil ich an euch denke und weiß, hey, das ist doch der <lacht> Schuh, den ihr immer haben wolltet. Ich weiß es nicht schlimm. genau, Amadeus, ich weiß es wirklich noch nicht, aber das ja, kommt Zeit, kommt Zeit, kommt dann auch wahrscheinlich Lösung.
0: Das ist eine schöne Geschichte und äh, soviel hm. zu unserer 53. Episode namens Männer, die auf
1: Sneaker starren. <lacht> Der Lieblingsepisodentitel ever, glaube ich. Ja. Ich mag's.
0: Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt bei unserer 53. Episode. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcast, dieser YouTube und Podigy hören und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr O'Shun dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash O'Shun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Sehr freuen wir uns auch natürlich über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Einen Shoutout würden wir hier gerne mit euch teilen und zwar, äh, und zwar an Andreas Loff vom Podcast Das Ziel ist im Weg. Der hat uns nämlich in seinen letzten Episoden positiv hervorgehoben. Dafür vielen lieben Dank, Andreas. Das freut uns natürlich sehr und tut uns eingefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker oder Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Und wir hören uns dann in der 54. Episode wieder, wenn es dann wieder heißt, Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast.
1: Macht's gut. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Wir hören uns.